0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 15. September 2000 und 23. Das Wunder des Lebens, die elementare Urtatsache unserer schieren Existenz, meine Damen und Herren, das ist das Wichtigste, das ist das Größte überhaupt, aber wir Menschen undankbar, wie wir nun einmal sind, nehmen das für selbstverständlich, wissen das einfach nicht ausreichend zu schätzen und dieses Wunder des Lebens, das ist mir heute morgen auf der Fahrt ins Büro wieder einmal blitzartig eingeschlagen, klar geworden, als ich mir den Einstieg zum Roman Aurora von David Capp angehört habe, handelt von einem Sonnensturm, von einem elektromagnetischen Sonnensupersturm auf der Sonne, der dann alle Stromnetze auf der Erde lahmlegt, aber das Wahnsinnige, an äh, diesem Thema ist eben, dass es mir bewusst gemacht hat, ähm, dass es da draußen ja eine Sonne gibt, im genau richtigen Abstand zu unserem Planeten, eine Sonne mit einer gewaltigen Zerstörungskraft, die aber durch diesen Abstand hier wiederum atmosphärische Bedingungen schafft, die geeignet sind, Leben nicht nur zu ermöglichen, sondern auch Leben zum Blühen zu bringen. Und das Ganze im Zusammenwirken mit ungezählten Atomen und Kleinstteilchen, die wieder so zusammenspielen, dass daraus komplexe Organismen, belebte Organismen entstehen. Und das Ganze ist aus dem Nichts herausgekommen. Meine Damen und Herren, wir überschreiten hier wieder einmal die Grenzlinie zum Religiösen, zum Metaphysischen. Und da kann man doch einfach als Mensch, als Kleinstameise, als Einzeller sozusagen im Verhältnis zu dieser gigantischen Unendlichkeit des Universums, da kann man ja eigentlich nur dankbar sein und demütig, dass man hier eine gewisse Zeit auf diesem Planeten verbringen darf und alle Probleme verblassen und wenn Sie beim Zeitungslesen verzweifeln, wenn Sie sich aufregen über die angeblichen oder tatsächlichen Vollpfosten da draußen, ja, dann richten Sie sich auf am Wunder des Lebens, an dieser mirakulösen ähm, existenziellen Überwindung des Nichts durch etwas, was wir niemals Begreifen werden. So, jetzt aber komme ich äh, zum Live-Read, zur gesprochenen Werbeanzeige. Kibun ist ein Schweizer KMU, gegründet vom Thurgauer ETH-Ingenieur, Bewegungswissenschaftler und Unternehmer Karl Müller. Das andauernde Gehen auf harten und flachen Böden verursacht Schmerzen. Herkömmliche Schuhe belasten Füße und Gelenke bei jedem Schritt. Dagegen setzt Kibun Schuhe mit der Schweizer Luftkissensohle. Die weich-elastische Sohle sorgt für ein einzigartiges Laufgefühl und gleichzeitig für Entspannung und Training. Dadurch verbessert sich die Körperhaltung, Schmerzen werden gelindert, Stehen und Gehen ist wieder schmerzfrei möglich. Möchten Sie sich aus erster Hand über Kibun informieren, dann empfehle ich Ihnen eine besondere Veranstaltung, die Kibun exklusiv für Freunde der Weltwoche organisiert. Besuchen Sie am 22. September, am 22. September die Kibun-Fabrikation in Seenwald im St. Galler Rheintal. Mit von der Partie sind Kibun-Gründer Karl Müller und der Schweizer Superfußballer, die Fußballlegende Pascal Zuberbühler, melden Sie sich jetzt an unter www.weltwoche.ch/kibun. Ich wiederhole www.weltwoche.ch/kibun Ende der Werbeanzeige wir kommen zum redaktionellen Teil. Der Berner SP Nationalrat Matthias Ebischer wirft seinen Hut in den Ring als Bundesrats Kandidat, bis jetzt hat sich ja nach vorne ähm, gemeldet, äh, um es etwas zurückhaltend auszudrücken, Daniel Josic. Nun also Matthias Sebischer auch offiziell Kandidat bzw. Bewerber um eine Kandidatur für die Nachfolge des Abtretenden Alain Berse. Er hat sich äh, selber angepriesen als äh, potenzieller und auch äh, potenter und valabler möglicher Bundesrat und ähm, er wäre damit der zweite Berner in diesem Gremium. Matthias Ebischer ist ein Mann ohne Kanten und Angriffsflächen, gut aussehend, ewig jung, so etwas wie ein Tom Cruise des Schweizerischen Bundeshauses. Er ist auch in der Filmbranche im weitesten Sinn tätig, Oberlobbyist des Schweizer Films, Präsident von Cinema Suisse, Bildungs- und Kulturpolitiker. Er war Primarlehrer, dann lange äh, Journalist im Schweizer Fernsehen und Fernsehsprecher. Er gilt jetzt nicht gerade, als ein Politiker mit der ganz großen Tonnage, um das Wort leichtgewichtig zu vermeiden. Aber er ist doch ein äh, ja, auch, äh, bissiger Gesprächspartner, aber einer, der auch gesprächsbereit ist über alle ähm, Parteigrenzen hinweg. Nun, wenn ich in der SP etwas zu sagen hätte, was ja nicht der Fall ist, und wenn ich die Kandidatur von Daniel Josic dadurch kreuzen möchte, wenn ich Daniel Josic, den äh, hochintelligenten Zürcher Strafrechtsprofessor und äh, SP-Ständerat, wenn ich den verhindern wollte als Bundesrat, was ich auch nicht will, dann ähm, würde ich nicht auf Ebischer setzen ähm, anstelle äh, der äh, an der Stelle der Sozialdemokraten, sondern auf Pierre-Yves Meyer, den Gewerkschafter, der schon einmal ähm, um ein Haar angetreten wäre gegen Alain Berset. Das ist jetzt ein ganz äh, harter Brocken, ähm, der ähm für andere SP-Kandidaten, weil er natürlich aufgrund seiner auch Position gegenüber dem EU-Rahmenvertrag, diesen institutionellen Bindungen, viele Sympathien auf der bürgerlichen Seite genießt und er ist ein echtes politisches Schwergewicht. Ein Faktor, man merkt das, auch wenn er sich im Bundeshaus bewegt, ein Gravitationspunkt äh, und der wäre stark als Präsident des äh, schweizerischen Regierungsrates, äh, des schweizerischen Gewerkschaftsbunds, früherer Nationalrat, Regierungsrat und jetzt wieder Nationalrat, wahrscheinlich bald Ständerat. Also eben ähm, äh, Pierre Meyer eine ganz ähm, bedeutende Figur. Ich glaube auch, er könnte im Bundesrat rasch zum führenden Kopf avancieren. Ein Wattländer, der auch das äh, Romanische Element nach vorne bringen würde. Noch Tage später gibt die missglückte 175. Jahrfeier im Parlamentssaal im Bundeshaus zu reden. Die einen möchten die Peinlichkeit am liebsten vergessen, die anderen ärgern sich noch immer grün und blau. Jetzt ist bekannt geworden, dass Bundesrat Albert Rösti während diesen Verhunzungen da unter anderem der Nationalhymne den Saal am liebsten verlassen hätte. Doch der Bundeskanzler äh, Turnherr Walter Turner musste ihn hindern, konnte ihn noch mit letzter Not an einer Flucht, von einer Flucht abhalten. Muss man sich einmal vorstellen, die Bundesräte, die da verschwinden. Ich meine, das ist schon eine, ein, absolutes, ein, ein absolutes Negativkapitel, jetzt auch für die amtierenden Ratspräsidenten die das Ganze zugelassen haben und da äh, dieses äh, laienhafte Schülertheater. Nein, ich will gar nicht mehr in diese Thematik einsteigen, aber in einem Punkt haben die Medien hier insbesondere die NZZ recht das neue Kunstwerk unter dem Giebel des Bundeshaus Mittelbaus ist gelungen. Es ist ein Wurf. Man weiß schon gar nicht mehr, was vorher da war. Es war nämlich nichts da. Glatter Stein. Das Basler Künstlerduo René Levy und Marcel Schmid haben 246 raffinierte Kacheln angebracht, welche je nach Lichteinfall sogar etwas glänzen. Das ist unauffällige, gelungene Kunst am Bau. Ob das Kunstwerk jetzt unbedingt der ersten schwarzen Nationalrätin Thilo Frey freisinnig Neuenburg äh, gewidmet hätte sein müssen, lassen wir mal dahingestellt. Für mich wirkt das jetzt etwas verkrampft, Sie war vier Jahre im Rat und man hat die Tochter eines Schweizers und einer Kamerunerin damals wohl normaler behandelt, als das jetzt der Fall ist. Wieder ein Tötungsdelikt in Zürich im beschaulichen Friesenberg-Quartier. Gestern Nachmittag bei einer Auseinandersetzung wurde ein Mann niedergestochen und tödlich verletzt. Er wollte einen Streit schlichten und wurde nach dem Stich ins Spital gebracht, wo er verstarb. Laut Stadtpolizei wurde sofort eine Nahbereichsfahndung eingeleitet. Dabei konnte ein tatverdächtiger Jugendlicher aus Eritrea festgenommen werden. Die Hintergründe und der Tategang sind noch unklar und werden untersucht. Das Quartier steht unter Schock. Laut Blick wird der Ermordete als sehr hilfsbereiter, sehr freundlicher, lieber Mensch. Beschrieben. Das Komikerduo Divertimento will sich nach der aktuellen Tournee von der Bühne verabschieden. Die beiden, Johnny Fischer und Manu Burkhardt, zwei äußerst beliebte Komiker, beenden ihre Comedy-Karrieren. Im Blick verneigen sich ihre Berufskollegen von ihnen. Vor ihnen, ihre Vorführungen waren immer sofort ausverkauft, das Publikum reagiert begeistert beim kleinsten Move und das Publikum hat selbstverständlich immer recht. Ich habe nicht das geringste gegen helvetische Lustigkeit, persönlich fand ich die beiden allerdings, ganz ehrlich gestanden, nie so Richtig lustig, wie das offenbar bei Herrn und Frau Schweizer der Fall ähm, sein äh, muss. Allerdings kann das nur daran liegen, dass ich selber keinen Humor habe. Weitere Themen... Europa ähm, mittlerweile mit mehr Hilfe an die Ukraine als die USA. Die EZB hebt die ähm, Zinsen an, das äh, gibt vor allem außerhalb unserer Landesgrenzen zu reden. Und dann lesen Sie noch über das Stromabkommen Schweiz und EU. ist also interessant, die Hoffnungen da der Euroturbos liegen jetzt auf dieser angeblichen Notwendigkeit, äh, dass die Schweiz ein Stromabkommen mit der EU abschließen sollte. Hierzu ist Folgendes zu sagen. Die Annahme, dass ein Stromabkommen mit der Europäischen Union die Mangellage in der Schweiz beheben würde, das ist natürlich schiere Illusion. Das ist Wunschdenken denn die EU hat selber eine Strommangellage, also werden wir von dort nicht versorgt werden. Nein, das einzige ähm, verantwortungsvolle Verhalten äh, der Politik müsste jetzt darin bestehen, die Unabhängigkeit der Schweiz punkt der Stromversorgung wieder nach oben zu bringen. Wie das einmal der Fall war, aber eben durch das Abstellen der Kernkraftwerke und auch diese marktverzerrenden Eingriffe, äh, die der Wasserkraft zu schaffen machen, hat sich die Schweiz da in eine ganz blöde Situation manövriert. Und auch hier steckt wieder die Altbundesrätin Doris Leuthard dahinter. Mein Verdacht ist, dass sie ganz bewusst auch diese Abhängigkeit der Schweiz von der Europäischen Union vorangetrieben hat, um damit auch die institutionelle Unterwerfung der Schweiz unter die EU, die sie selber angestrebt hat und ihre Partei und die mit ihr in Verbindung stehenden Kreise da im Bundesband, die Euroturbos, um das letztlich voranzutreiben und zu verwirklichen. Kein Tag ohne Neutralitätsbashing in der Neuen Zürcher Zeitung. Jetzt die NZZ auf Oligarchenjagd, zusammen mit dem amerikanischen Botschafter, ähm, in Bern, der ja die Schweiz als Loch in einem Donut bezeichnet hat. Die NZZ ist der Auffassung hier, dass auch die Schweiz ganz entschieden mitmachen muss bei dieser Oligarchenjagd, wie es heißt. Jeder reiche Russe ist ja sozusagen automatisch ein Oligarch. Da müssen Gelder beschlagnahmt eingefroren werden. Also die NZZ führt da einen kleinen Krieg gegen das Privateigentum. Eigentlich unfassbar für eine liberale Zeitung. Und ähm, sie... Ähm, nicht von ungefähr verbindet sich das eben auch mit einem geistigen Kreuzzug gegen die Neutralität. Denn wenn die Neutralität einmal weg ist, und sie ist ja bis jetzt noch nicht gänzlich verschwunden, sie ist einfach relativiert, aber Sie sehen, was dann passiert. Wenn die Neutralität, wenn dieser Schutzschirm einmal wegfällt, dann wird die Schweiz immer mehr hineingezogen in die Kämpfe der anderen. Da muss sie auf die Russen losgehen, auf die Chinesen muss sie losgehen. Das ist gefährlich. Man zieht uns in alle Konflikte der anderen hinein und darum müssen wir schleunigst zur Neutralität zurück. Aber die Neue Zürcher Zeitung, die eine einflussreiche Zeitung des Bürgertums ist, ist hier einfach meiner Ansicht nach auf dem völlig falschen Dampfer unterwegs. Und bezeichnet ist auch eine Formulierung, die in dem Artikel von heute Morgen zu finden ist. Sie sagt, die einzige Partei, die noch für die, äh, für die Neutralität sei, beziehungsweise auch gegen diese Oligarchenjagd, das sei die SVP, weil sie die Neutralität als Alleinstellungsmerkmal ähm, pflegen wolle. Und das ist natürlich eine ähm, letztlich ähm, Herabsetzung der Motive, der Schweizerischen Volkspartei. Da geht es nicht um ein Alleinstellungsmerkmal, sozusagen um parteipolitisch motivierte Egozentrik, sondern es geht darum, ein bewährtes Sicherheitsinstrument aufrecht zu erhalten. Es geht doch da um die Schweiz. Mir ist doch das völlig egal, ob jetzt die Neutralität mein Alleinstellungsmerkmal ist oder nicht. Ich wünschte mir, es wäre kein Alleinstellungsmerkmal heute in der Schweiz, aber mit diesen verräterischen Worten zeigt eben auch die NZZ die Geringschätzung wie wenig ernst sie letztlich diese Sache nimmt ja, meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily für heute ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, verweise auf die internationale Ausgabe bleiben Sie entspannt, bleiben Sie dankbar und demütig angesichts des Wunders des Lebens ähm, der Unwahrscheinlichkeit letztlich unserer Existenz ähm, der Überwin die Überwindung des Nichts durch etwas, das ist einfach immer wieder ein Gedanke, eine Einsicht, die einen durchfährt, die einen durchschlägt und die alles etwas relativieren kann, was einem sonst so passiert und über den Weg läuft. Ich freue mich, wenn wir uns am Wochenende sehen, Meilensteine der Schweizer Geschichte. Ich bin wieder mal dran und dabei, in Abwechslung mit Roman Zeller. Wir befragen ja unseren Historiker Christoph Mörgeli unsere neuen Apps, Schweiz-App, die Deutschland-App da finden Sie viele Themen, wird laufend aktualisiert und äh, spätestens am Montag sehen wir uns dann wieder auf diesem Kanal. Ganz herzlichen Dank, alles Gute und bis bald.